0: Nada, Dairo, sin, sin más preámbulos, colegas, hoy estamos solamente el doctor Dairo y el suscrito. Eh, ninguno se animó. Marlio, muy buenas noches desde Ibagué, Lima. Entonces, Dairo, arranquemos y por favor, entonces, háganos una pequeña introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Claro, amigos. Este tema me encanta, o sea, me encanta porque yo... Sí, de, por eso eh, quiero que usted haga la eh, van a aprender mucho, bueno, al menos yo espero que van a aprender mucho. Eh, hoy vamos a hablar basado en sentencias, quiero aclarar esto, eh, al menos todo lo que yo voy a decir va a ser basado en sentencias que he recopilado, que he leído, no son intervenciones este, subjetivas y muy posiblemente quizás ni estén tanto en la norma, sino más que todo en las sentencias. A mí me gusta mucho ir a las sentencias porque básicamente ese es el fundamento de todo. Entonces, vamos a hablar de contrato y prestación de servicios, de lo que debemos tener en cuenta para hacer un contrato de prestación de servicio, qué debemos firmar, cómo se cobra todo esto desde los tips que nos dan las sentencias. Yo he leído muchas sentencias de inamisión de esto y lo inamiten por X y Y motivo. Entonces, esos tips de inamisión son los que yo tomo, yo uso para acá como consejo. De igual forma, cuando en sentencias niegan esos mandamientos, niegan esas pretensiones, entonces busco el por qué la niega y ah, este abogado no hizo esto. Entonces eso lo tomo como tips y eso es básicamente lo que vamos a hacer en, este, en esta charla hoy. Antes de, de, de hablar como tal, ¿qué va a hacer el Ejecutivo de Prestación de Servicios? Y el contrato de prestación de servicios sobre todo, eh, voy a indicarles cuáles son las formas o las figuras jurídicas que ustedes tienen para cobrar sus honorarios, cuándo usar esa figura jurídica y cuándo no. Entonces básicamente eso es todo el tema de contrato de prestación de servicios, repito, basados en sentencias. Eh, de las diferentes tribunales y obviamente los tips que vamos a dar al final pues van a ser también basados en las sentencias y en aspectos prácticos ya con el doctor Fernando que tiene bastante experiencia, entonces hay unos tips muy interesantes
0: Listo, dairo un saludo, Mauricio, muy buenas noches un saludo, Jimena Muñoz desde Cali eh, creo que lo primero que tengo que decir, dairo y lo repito para los que apenas se están conectando es que el contrato de prestación de servicios jurídicos para nosotros los litigantes es más importante que el mismo poder y lo repito y lo aclaro porque yo me casé con esa teoría de mi profesor de pregrado y como le indicaba no solamente porque en ausencia del poder podríamos llegar a legitimar el derecho de postulación con el contrato, oiga, pues si no tengo poder, señor juez, yo acá tengo un contrato, que es que el señor sí me contrató a mí, si fue que se me olvidó el poder. Pero además, nos permite, nos permite tener claras, sobre todo tengamos ese término ahí, claridad, tenemos claras las reglas de juego frente a las obligaciones que tenemos nosotros como litigantes y las obligaciones que tienen los clientes para con nosotros. Y yo creo que voy a empezar de ahí, no sé si es acertado, pero voy a empezar diciendo que el contrato debe llevar unas, unas cláusulas básicas, como los... No,
1: antes antes de que, de que empiece con el tema de la cláusula y meternos en el contrato, quiero, quiero hacer como una pequeña, un pequeño resumen de la figura que ya había hablado. Cuando nosotros, okay, el abogado... Claro firmamos un contrato de prestación de servicio o cuando estamos llevando un proceso, tenemos cuatro figuras para cobrar nuestros honorarios. La primera figura de ellas es el incidente de regulación de honorarios. ¿Cuándo funciona el incidente de regulación de honorarios? Cuando nos revoca mandato dentro del proceso y el proceso aún no ha terminado. Entonces, usted puede votar por ese incidente de regulación de honorarios presentado ante el juez. El señor juez, me revocaron mandato, yo he hecho las siguientes gestiones, por favor, regule mis honorarios. ¿Qué pasa con este incidente? Puede ser bastante rápido. Eh, pueden dar de una vez ahí mismo la en la sentencia. Eh, la, eh, pueden, eh, obviamente van a dar a su favor. Pero el tema con este incidente de regulación de honorario es que el juez le va a tasar las gestiones que usted realizó. Es decir, de pronto si usted pactó 50, 60 millones de honorarios, en el incidente de regulación le van a dar 20 millones porque solamente le van a regular las gestiones que usted realizó. ¿vale? Y este, proce este proceso eh, procede cuando no se ha terminado el proceso. De aquí se nos prenden otros dos que depende de si estamos en administrativo o si estamos en la jurisdicción ordinaria, civil, laboral o familia. Primero tenemos el ejecutivo por prestación de servicios. Entonces, si nosotros tenemos un contrato de prestación de servicios, podemos cobrarlo mediante un proceso ejecutivo que es mucho más expedito. ¿Pero qué pasa? Para que proceda ante un proceso ejecutivo es un título complejo y tenemos que aportar cierta cantidad de pruebas para lograr el título complejo que más adelante le voy a explicar. Y el segundo es un ordinario laboral por el cobro de honorarios, que como todo proceso es un poquito más demorado, pueden demorar dos, tres años en darle sentencias y pues van a demorar mucho más para recuperar su dinero y aparte la otra persona se puede solventar, hacen si viene. Es un poco más distancioso. Eso en el tema privado, ¿no? Y si ustedes están en lo público, eh, pueden también notar por el Ejecutivo de Prestaciones de Servicios, lo mismo título complejo, y si no tienen el título complejo, entonces unas controversias contractuales ante la administración para que la administración diga si sí, usted realizó el contrato se ejecutó y deben pagarle yes. ¿vale? entonces son las figuras que ustedes tienen para cobrar sus honorarios, incidente de regulación de honorarios, ejecutivo por prestación de servicios, ordinario laboral como honorarios y controversias contractuales, ¿Dónde? esa era la precisión que quería hacerle
0: listo, Dairo, para que la gente que se está conectando y que nos está viendo y que de pronto que esto... llegaron un poquito perdidos un poquito perdido. Cuando vuelvan a ver el video, aquí en los, los banners que estamos mostrando, ahí van a salir las cuatro acciones que acaba de dar, que dar Dairo. Y yo quiero entonces, antes de Dairo, que usted menciona algo importante, y no sé si lo va a tocar en un momento, pero yo sí quiero que entendamos entonces qué es un título complejo. Y un título complejo, sin, sin entrarnos a teorías grandes y a teorías... Y a filosofar, como a veces digo yo, tenemos que mirar que un título complejo es aquel que requiere mínimo dos componentes o, 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 o requiere de más formalidades para que cierto título valor tenga o título ejecutivo efectividad frente a la acción ejecutiva. Es decir, y voy, a, y voy a, a exponer un ejemplo, que inclusive ese proceso a favor del demandado lo gané precisamente argumentando la teoría del título complejo. En un contrato de arrendamiento, la parte arrendadora se había obligado a aportar mensualmente la factura al arrendatario para que éste realizara. El pago de su plan de arrendamiento. Debido a ciertas situaciones de carácter contra, de incumplimiento contractual del arrendatario, eh, mi cliente dijo: No le pago más. El arrendador dice: Ah, no me pague, yo tengo un contrato de arrendamiento y voy a demandar, demando ejecutivamente. Esta teoría que yo planteé se la propuse a tres comercialistas y todos me dijeron no el contrato de arrendamiento es un título puro y simple les dije no se convirtió en un título complejo en el momento en que la parte arrendadora se obligó a presentar la factura para que el sector para que la arrendatario pagar entonces efectivamente fue concedida la excepción mi cliente no tuvo que pagar un peso el proceso se terminó y se levantaron las medidas cautelares y en ese sentido, a través de ese ejemplo, quiero que, que, que comprendamos la idea de lo que es el título complejo. Si el contrato de arrendamiento no hubiera tenido esa cláusula, esa obligación del arrendador de generar una factura al, mensualmente para el pago del canon, el solo contrato de arrendamiento sería un título simple. Pero acá la exigibilidad de la obligación dependía de otro documento. ¿Cuál documento? La factura. Entonces, eso es un título complejo, Dairo. Eh, no sé con qué quiere que arranquemos. Ya, ya para y, entrar en materia.
1: No, pues, básicamente lo que usted dice, eh, quería decirles cuáles son los requisitos que deben tener en cuenta al momento de presentar un proceso ejecutivo. Eh, tiene que ser un título complejo, ya lo dijimos. Pero debe cumplir otro, eh, ese título valor debe cumplir los requisitos, como todo título valor. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del título de valor? Primero, que la obligación sea clara, expresa y exigible. Además de ello, que la obligación conste en, una, en, en un acto o en un documento, que el documento provenga del deudor o de su causante y que la obligación se origine en una decisión judicial o arbitral que se encuentre firme. Entonces, tiene que cumplirme alguna, eh, eh, bueno, los tres requisitos porque el último es depende. Esos tres requisitos, sobre todo que la obligación sea clara, expresa y exigible. Y aquí es donde vienen los inconvenientes de muchos colegas en la redacción de los contratos de prestación de servicios. Y por eso muchos de esos contratos de prestación de servicios en eh, no, 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 el proceso ejecutivo no ordenan el matamiento ni enseguida adelante la ejecución porque no son claros, no son expresos y no son exigibles. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cuándo no es claro, cuándo no es un expreso, no es expreso cuándo es exigible cuando no es exigible y qué se debe tener en cuenta o qué ustedes en el contrato para que sea claro, para que sea expreso y para que sea exigible. Porque si no me cumplen con estos requisitos, eh, van a negar el mandamiento de pago. Y créanme que estuve hoy todo el día en eso porque estaba súper emocionado con esto y sin, sin exagerar. Sin exagerar, les aseguro que leí más o menos 100 autos eh, de estos de este tipos de procesos y de los 100, como 90 negaron el mandamiento de pago. Y solamente como 10, Dieron la procedencia del mandamiento de pago. Entonces uno dice: 90 contra 10 están negando, es porque muchos abogados están haciendo malos contratos. Y uno se ponía a leer las razones por las que negaban el, el mandamiento de pago y decía: Sí, efectivamente, la obligación no fue clara. La obligación no fue expresa o la obligación no fue exigible. Y ahí es donde están fallando y eso es lo que, lo que yo quiero que quede claro y los tips que le vamos a dar el día de hoy. Dos, en, en, en la pregunta que hizo aura María, me parece interesante. Recuerden que los. Antes también había dicho una compañera que si no hace un contrato de prestación de servicios es disciplinable. Sí, también. Pero recuerde que los contratos pueden ser verbales y escritos, escritos y verbales. Entonces, si usted no hizo un contrato de prestación de servicio, eh, usted puede realizar, si el proceso no ha terminado, un incidente de regulación de horarios y el, el juez le va a fijar por las gestiones que usted realizó. Eh, Para que lo que hacer, eh, puede ser verbal escrito, no es obligación que sea escrito. Bueno, no es que no sea obligación, no es que sí es obligación porque si no, no disciplina, hay una compañera... Es sino que si es verbal, también es exigible.
0: Es que es preferible, es, que es preferible, claro. eh, Cuando yo veía contratos, cuando yo veía contratos en mi pregrado, hay muchos contratos que se pu que pueden hacer a la vida jurídica de manera verbal, pero siempre se nos resaltó, o por lo menos a mí y, a mí, y al grupo de estudio que aunque sea y el contrato puedan hacer a la vida jurídica de manera verbal eh, es preferible hacerlo de forma escrita inclusive inclusive en un like que hice por mí por mi página sobre sobre las instrucciones de diligenciar un título ejecutivo con espacios en blanco las sentencias que yo revisé decía es que la, en las instrucciones la norma dice que se den las instrucciones no dice que tengan que ser por escrito o verbales o expresas o tácitas. No, no dice. Dice, tiene que haber instrucciones. Lo mismo pasa, lo mismo pasa con este trato ¿Sí? El hecho de que no esté escrito no significa de que no exista. Lo que pasa es que tenemos mayor carga probatoria para llegar a un juez a decirle, señor juez, regúleme los honorarios o señor juez, venga ejecutamos
1: son horarios. Correcto. No, miren eh, bueno, entrando a los pormenores de los tres requisitos básicos, porque pues, otros requisitos son un poco más fáciles de cumplir, ¿no? Que la obligación se origine, en una, eh, que provenga del deudor, pues obviamente si él firma, y proviene de él, eh, que la obligación en un acto en documento que esté en el condado de prestación de servicio, ahí está, pero entonces eh, que la obligación sea clara, expresa y exigible. Yo he una discusión con una colega que me está recordando es que el tema, claro, no es que yo diga eh, el 30%. Eso puede ser claro, siempre y cuando haya acompañado de. sabes o sea, es que el, el, en la sentencia que yo coloco hoy en la página, un juez niega el mandamiento de pago porque la persona dijo el 30% de, de, lo que, de, la, de los dineros que se logren recuperar. Y el juez dice, no, no es claro porque no sé cuánto es el 30%. ¿Cómo no va a saber? Mire cuánto va a recaudar, multiplico por el 30% y listo. Eso es. O sea, si usted me estipula a mí, eh, me dice la norma y la cito, dice eh, que el documento se deriva a favor del ejecutante y a cargo de ejecutar una obligación clara, expresa y exigible que sea líquida o liquidable por simple operación aritmética 30% de 500 millones que se recodó, es una, una operación simple aritmética, usted tiene cómo, pero ¿qué pasa? cuando no es clara, entonces en la sentencia decía en el contrato de prestación de servicio, perdón decía el 30% del valor del bien inmueble. Y ya. Entonces, ¿cuál es el valor del bien inmueble? La norma me habla de dos valores, catastral y comercial. ¿A cuál de los dos valores usted se refiere? ¿Sí ven? Ah, entonces debo colocar en el contrato el 30% del valor inmueble del avalúo catastral o del avalú comercial. Ah, pero venga acá. El avalúo comercial puede ser mediante un peritaje, puede ser mediante acuerdo de las partes, Puede ser, mediante me, lo que se demuestre probado en el proceso, una cosa es la valora comercial al momento de presentar la demanda y otra cosa es la valora comercial al momento en que se dicta sentencia. ¿A qué se refiere? Sea más claro. Ah, ok. Entonces, el 30% de la valor Ahora, a, del a la fecha de la sentencia. ¿Y que se tasará mediante acuerdo Dario. de parte o mediante peritaje que se presente? Señor.
0: Dairo, ya, ya que habla de, de avaludos, y quiero, y quiero de pronto hacer la reseña rápidamente, y me disculpan si esto nos implica un poquito más de tiempo. Pero démonos cuenta que muchos procesos, muchos, muchos procesos de los que manejamos, implican un avalúo Y voy a referirme solamente al avaludo inmueble porque digamos que es el más robusto en muchos procesos. No quiere decir de que no haya más. Pero tengamos en cuenta que como dice el doctor Dario, esa, esa línea de claridad frente al avalúo entonces tenemos que identificar el avalúo catastral el avalúo judicial y el avalúo Tratándose que el avalúo catastral pues es el que nos certifica la oficina de catastro, el avalúo judicial, el artículo 444 del código general del proceso y el avalúo comercial el que podemos aportar a través de un perito evaluador de inmuebles, ¿listo? Además, y por supuesto, cogiendo esta pequeña información y claridad que acabo de hacer, con, empalmándola con lo que acaba de decir Dario, diciendo a qué fecha se hizo el avalúo, a qué fecha es que se va a tener en cuenta para regular los honorarios, para generar esa claridad que buscamos en nuestro contrato.
1: Adelante. No, bien. me volví rico. Me volví rico, ¿dónde? voy a reclamar los 50 mil euros del spam que acabó de entrar ahí.
0: Ah, fue, pucha, vea. Es un spam y te de
1: publicidad, mi dos. Colegas, tenemos claro. Entonces, para que sea clara, ustedes establecer, por ejemplo, lo siguiente. El 25% del, bien, del avalúo catastral o del avalúo comercial del bien inmueble, avalúo que se realizará mediante perito evaluador y será a la fecha de la sentencia. ¿vale? Entonces debemos decir el valor, qué clase de avalúo y cómo se hará ese avalúo. O en su efecto el 30% del avalúo catastral de lo que aparezca en el ligado o en la factura del impuesto predial a la fecha de la sentencia. ¿Sí ven? Que no es lo mismo decir el 25% del avalúo del bien inmueble. allá de decir decir, la avalúo comercial que se tendrá. O ustedes pueden decir el 25% del avalúo comercial que desde ya por la, de común acuerdo se está son 500 millones de pesos ya ahí no va a importar si suba o si va ese va a ser el avalúo comercial y no va a ser mediante un peritaje ustedes saben si es de común acuerdo si es mediante perito o si va a ser el el perito que se aportó ya o el que se va a aportar después se va a actualizar entonces deben ser muy claro con eso entonces por ejemplo eh, el 30% del valor de los dineros de los dineros recaudados y se tendrá en cuenta la liquidación del crédito que se presente cuando ese auto de seguir adelante la ejecución. ¿Sí ven? No es lo mismo decir el 30% de los niveles que recaude. El 30% de la liquidación del crédito. Entonces debemos ser muy claros. No podemos simplemente decir el 30%, ya. El 15%, ya. Y debe ser una operación arinética clara. Mira, estaba leyendo una sentencia que me causó curiosidad. Porque el, el colega decía, el 25% si el bien inmueble vale menos de 200 millones. Y si vale más de 200 millones por cada 50 millones que suma, se sube un 1%. Imagínense esa operación aritmética. Es una operación aritmética fácil. Entonces, el juez primero tiene que determinar si el, juez, si el bien vale menos de 200 o vale más de 200. Y si vale más de 200, tiene que subir el 1% eh, por cada 10 millones de pesos. No es una operación aritmética fácil. La norma de lo que dice la sentencia de la jurisprudencia es liquidable por simple operación aritmética. ¿Cuál es la simple operación aritmética? El avalúo del 2023 que hizo el perito costó 300 millones, el 30% es tanto. Listo. Ya. De Actualmente exigible. Estaba leyendo una, 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 una sentencia que la persona eh, le, eh, estaba cobrando el contrato de prestación de servicios. Y la persona pues, en el contrato de prestación de servicios, en, en una de las cláusulas, estableció que se pagará al momento en que el bien inmueble sea registrado y queda a nombre de, 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 de su cliente. ¿no? Entonces, terminó, la terminó el proceso, dictaron sentencia, la persona mandó eso a registro de instrumento público, pero demoraban como dos meses, Entonces, o demoraron mucho. Entonces la persona desde que editaron sentencia comenzó a cobrar al cliente, págueme, págueme, págueme y el cliente, no, no, no tengo plata, no le puedo pagar porque en, en el contrato dijo que cuando se registrara el bien inmueble y todavía no se ha registrado, no, ya hagan el proceso, págueme, ya no. El abogado presentó un ejecutivo por contrato de prestación de servicios y el juez eh, obviamente pusieron excepciones que no se había cumplido la exigibilidad y efectivamente el juez le dio la razón al cliente. Mire, usted está cobrando si sí, hay sentencia pero es que el contrato dice que se pagarán los honorarios al momento en que se registre el instrumento público del bien inmueble, que aparezca a nombre de la otra persona. Y todavía no ha aparecido, se envió, pero todavía no ha aparecido. Entonces, el contrato todavía no es exigible. Entonces, pila esa exigibilidad. Entonces, usted pone, el, eh, eh, se realizará el pago, el 20%, a la fecha, al día en que se dicte la sentencia. Es diferente a decirlo al día en que se registre el inmueble público. O, que, o como pasa mucho en los temas de reparación directa, generalmente siempre la condición es al momento de pago de la indemnización, entonces si usted tiene sentencia favorable en 2015, en el 2023 perdón, y demoran dos años para pagar esa indemnización, usted no puede cobrar ese dinero no puede ejecutar ese contrato hasta que no paguen la indemnización no que ya terminé el proceso, que yo lo gané, voy a cobrar lo mío no, usted en la cláusula lo siento pago de la indemnización. Entonces es muy importante tener en cuenta ese tema de la exigibilidad, de la fecha en que ustedes lo están colocando, de si la fecha de la sentencia, de si la fecha del pago de la indemnización, de si la fecha en que se registró el bien inmueble. ¿Sí? E eso es muy Inclusive, muy...
0: Airo, creo que, creo que una de las situaciones que más se evidencian en, en vacíos, en vacíos, en, en ese tema de la exigibilidad y que lo lee uno mucho en, en contratos, es que, como usted dice, no se deja no se deja clara la claro el momento en que se debe hacer el pago y muchas veces se, 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 se escribe 25 por bueno, el porcentaje que sea eh, de cuota de éxito de cuota de éxito o de cuotalitis muchas veces lo dejan simplemente así y si pretendemos entonces acudir a una acción ejecutiva no cumplimos con el requisito de la exigibilidad, tal como usted nos lo ha reseñado. Y pues, ¿cuál es la base del juez para, para rechazar frente a la exigibilidad? No cumple con el requisito del 422, no hay título ejecutivo.
1: Así de sencillo. Ahora, esto se me olvidó aclararlo eh, cuando dije las figuras que tenemos para cobrar nuestros honorarios de forma legal. Me aclaró una colega legal, acá no estamos hablando de la vía de hecho. Eh, la sentencia, anoten a DOI y póngale ahí en pantalla. SL 2385. Permítame, permítame,
0: permítame, ya la ubicamos aquí en pantalla. ¿Cuál? SL
1: 2385 del 2018.
0: Listo, ya se la subí.
1: Dominique, esta, esta sentencia me gusta mucho por dos particularidades. Es de la Corte Suprema de Justicia. Primero, porque aquí fijo el criterio jurisprudencial que todos estos temas de, de ejecutivos y, y todo el tema de las controversias que generan de, del, del contrato de prestación de servicios es competente en la jurisdicción laboral sin importar o que usted esté debatiendo el pago de los honorarios o esté debatiendo una cláusula penal una sanción o una multa pero si ¿Sí? tiene
0: que ver con honorarios profesionales va a la jurisdicción laboral
1: entonces y claro digo por muchachos
0: con la sentencia
1: y le digo por qué, y ahí era eh, cuando yo, eh, el, el día que sancionaron a la abogada por cobrar que el, el, los honorarios adelantados sin haber hecho ninguna gestión ni yo me ofusqué mucho porque ya yo había leído esta sentencia. Entonces la abogada coloca una cláusula y establece: si me revoca el mandato, me deben pagar la totalidad de, la, de las de la totalidad de, de lo fijado. Entonces, van y la condenan, la, la sancionan, perdón, y dicen, usted no puede cobrar por gestión que no hizo. Eso es una cláusula, hace ah, 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 mejor la palabra, una cláusula, ¿Cláusula abusiva. abusiva. Una cláusula abusiva y está cobrando por gestiones que usted no hizo. Y ellos venga acá, pero es que eso es un tema comercial, un tema de pacto entre las partes. ¿Y por qué hago referencia a esta sentencia? En esta sentencia, en la cl 2385 del 2018, que fijó esos parámetros, fue un caso así. La persona pactó en el contrato que cobraría el 6% de los dineros recaudados en la liquidación del crédito, si le revocaban el mandato como una cláusula penal, como una sanción, entonces cláusula penal, si se me revoca el poder eh, tendrán que pagar una penalidad del 6% de lo recaudado, es decir, todo el proceso sin hacer nada efectivamente a la persona le revocan el poder y él presenta su ejecutivo y dice, miren, yo creo que como cláusula penal que me tenían que pagar el 6% es decir prácticamente toda la gestión y la persona me revocó, entonces vengo a cobrar lo mío. En primera instancia, el juez laboral le da la razón. Y le dice, efectivamente, fue un acuerdo entre partes. Ustedes pactaron que si le revocaba mandamiento el, el poder tenía que pagarle todo lo que pactaron. Así no haya hecho las gestiones. Y ahí en yo voy, si ve que es un tema civil, bueno, acá en este caso laboral, es una controversia laboral, no es disciplinable porque es un acuerdo de partes. Y acá el juez le dio la razón y el juez no, 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 no le compulsó copia a los disciplinarios. Pasó al tribunal, y el tribunal dice, no, oiga, no es que la usted señor juez, porque usted no es el competente para temas de, de cláusulas. Eso es un tema comercial, le corresponde al juez civil. Entonces, revoco su decisión porque usted no es el competente. Pero tampoco en ningún momento el tribunal le dio, usted está haciendo una cláusula abusiva, convulso copia. No. Y pasa a la Corte Suprema de Justicia.
0: Claro, dairo pero en la, sentencia, en la sentencia en que la abogada es sancionada, eh, eh, espere que la tengo aquí a la mano, en la sentencia de la... Esta es de la Comisión de Disciplina Judicial y no es de la Corte. Y acá la, las clientes de esta abogada son las que presentan la queja directamente.
1: Sí, Sí claro, pero acuérdense que usted, que la, los tribunales y los jueces de oficio pueden computar copias del abogado para que sean investigados. Sí, claro. Allá voy, no lo hicieron porque no lo hicieron porque se dieron cuenta que era un tema comercial, un tema civil entre las partes. No tenía que entrar acá al disciplinario. Si yo pacto que yo le voy a cobrar a usted adelantado todo, eso es un tema de pactos contractual Y voy más allá Va a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia comienza a revisar y no tiene nada en contra de que la persona haya cobrado todo de manera adelantada. Solo que la Corte Suprema de Justicia le dice: Venga. Yo voy a revocar, pero no porque el juzgado no sea competente. Sí es competente. Nosotros, los otros laborales somos competentes para realizar esto. Yo no voy a revocar, no porque usted no tenga la razón por haber hecho el cobro adelantado de todo, no. Sino porque no hubo exigibilidad. De, 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 de. Eh, la persona hizo el proceso como tal, pero no se logró el recaudo de dineros. Entonces, como no es se logró el recaudo de dinero, pues obviamente, ¿qué va a ser exigible? ¿Qué? Si no, si no se cumplió el objeto del contrato. Pero mi punto es que mire que la Corte Suprema pudo haber dicho, usted no me puede cobrar a mí todo sin haber realizado las gestiones, le voy a compulsar copia por ser una cláusula abusiva, ¿no? Se dirimió el conflicto en la, en la, en la parte laboral. Entonces, a mí, yo no estoy muy de acuerdo con, la, con la, la sentencia, con esa sanción que impuso la comisión, porque para mí eso se debió ventilar ante la jurisdicción ordinaria. Para mí claro, se debió... Claro,
0: pero... Pero de todas formas, de todas formas, y creo que ese es uno de los motivos de, de, esta, de esta conferencia el día de hoy, muchachos, es que yo no puedo cobrar y fue el error, fue el error que comete esta abogada, que dice, oiga, me tiene que pagar todo el trabajo aunque no lo haya hecho. Y efectivamente, si se, si se tratara de una cláusula penal, ¿sí? pues debió haberlo solicitado de tal manera, inclusive Sí, claro,
1: ese fue el error eso fue el error, no había colocado Y para allá los
0: tipos... Claro, y yo estoy completamente de acuerdo en que la cláusula es abusiva Yo estoy completamente de acuerdo en que la cláusula es abusiva y que nosotros como abogados debemos propender, claro, por proteger nuestros intereses pero tenemos que cuidarnos Recuerden, muchachos, que nosotros litigamos contra el juez, contra nuestra contraparte y tenemos que siempre considerar a nuestro cliente como posible contraparte en algún momento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas cláusulas abusivas.
1: Así tímido. No, eh, otro, otra cosa muy importante, anoten en papel, porque esto le va a servir muchísimo. ¿Qué documentos debo presentar para configurar el título ejecutivo complejo y poder cobrar mi prestación de servicios mediante un ejecutivo que obviamente es mucho más rápido y podemos pedir medidas cautelares. Recuerden, como digo, el, do, el título ejecutivo se compone de muchos documentos porque debemos probar ¿sí? las gestiones realizadas, que si sí se realizó, la calidad de la, 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 la gestibilidad y todo. Entonces, atención, documentos para aportar en un proceso ejecutivo de cobre prestaciones de servicios como título complejo y no morir en el intento por decirlo así Primero, <risa> obviamente el contrato de prestación de servicios ¿vale? este contrato de prestación de servicios debe ser claro expreso y exigible deben colocar en la cláusula el 35% del valor comercial del bien inmueble tanto eh, que se determinará por peritaje que se realice la fecha de la sentencia, por decirlo así, claro totalmente claro el 25% de los dineros recaudados y efectivamente pagados, eh, teniendo en cuenta la liquidación del crédito. Totalmente claro. ¿vale? ¿A qué fecha? ¿A qué, ¿A qué fecha? La liquidación del crédito a la fecha de, de seguir adelante la ejecución. ¿vale? Entonces, contrato de prestación de servicio. Eh, copia, por ejemplo, si es una sucesión entonces, copia del trabajo de partición y de la providencia aprobatoria del trabajo de partición. Porque en los, en los procesos de asociación, por lo general, uno cobra el porcentaje del, de la repartición. Entonces, yo cobro el 15% del trabajo de partición que le corresponde a, a mi cliente, señor, tal, a la fecha de la sentencia. Entonces, si yo estoy cobrando por el trabajo de partición, debo analizar el trabajo de partición. O en su defecto, si es un proceso ejecutivo y estoy cobrando eh, por el tema de liquidación de crédito, entonces debo aportar la liquidación de crédito para que el juez sepa cuánto es el valor. Si establecimos un peritaje, un avalúo comercial, entonces debo aportar el avalúo comercial, ¿vale? Es decir, debo aportar el documento entonces, que indique cuánto es el valor.
0: Podríamos
1: indicar, porque estoy tratando de tomar
0: nota para dejarlo fijado en los comentarios, podríamos indicar que copia del documento que le da claridad
1: al título. Al juez del valor. Eso de es los procesos de cuotas, o que usted fije porcentaje, ¿no? Porque si usted eh, sí, claro. establece en, 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 el, en el contrato, cobra 40 millones de pesos, pues no necesita aportar otro, otro documento que muestre, porque usted va a cobrar 40 millones de pesos. Acá es para el tema de porcentaje, ¿vale? Quiero aclarar eso. Entonces, si usted el porcentaje lo va a cobrar de la liquidación de crédito, debe aportar la liquidación de crédito de la sentencia de indemnización debe declarar la sentencia de indemnización donde están los valores del trabajo de partición debe aportar el trabajo de partición del avalúo comercial o del avalúo catastral debe aportar el avalúo catastral el avalúo comercial Dairon, no sé qué otra forma Dairon,
0: un tema bien importante usted acaba de, de mencionar ahorita salarios mínimos y quiero que también lo tengamos en cuenta y, y lo he visto cuando, cuando estemos en procesos en que las condenas son en salarios mínimos, hagamos la claridad también a qué fecha se va a liquidar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque inclusive estaba haciendo yo una cuantificación hace poco, la semana pasada, y precisamente la cuantificación quedó circunscrita al salario mínimo del 2016-2017, si no estoy mal, porque el abogado se durmió en los laureles y dejó en firme ese tema y así siguió y así siguió. Entonces el salario mínimo 737 mil, no sé si ese era 2016-2017. Entonces la liquidación de crédito de, de, de ese caso no era a salario mínimo 2023 millón mil, sino 737 mil. Entonces cuando trabajemos salarios mínimos también hacer esa claridad muchachos.
1: Y pasa lo mismo también en los temas de indemnizaciones de reparación directa. La sentencia que ordena el, el, la condena es del 2023. En el 2023 se reconocieron 600 millones de pesos, pero usted cobró por allá en el 2027. Ya en el 2027 va a ser más dinero. Entonces, en el tema de cuotalito usted debe especificar que es al cobro de esa indemnización con la indemnización. La ¿sí? Porque si usted no especifica y está, o lo deja en la sentencia, pues entonces va a ser el valor de la sentencia que son 600 millones. Sí, cambian los valores, entonces tiene que tener mucho en cuenta cuando son salarios mínimos o cuando hay que ingresar dinero a la de dinero ¿Vale?
0: <risa> Jimena, Jimena dice que ella no se complica cobrando por porcentajes, lo que pasa es que de pronto los casos que ella maneja dan para cobrarlos de otra manera, pero sí hay muchos casos interesantes y buenos que además de además de dejarnos muy buenos rendimientos o por lo menos en el proyecto inicial, eh, nos generan mucho mucho aprendizaje, tanto práctico como sustancial.
1: Sí, señor. Bueno, vamos en el tercer requisito. Recuerden, contrato de prestación de servicios, cumpliendo los requisitos que ya le dije, un documento en el que se demuestre el valor, de la, el valor como tal a cobrar. Tercero, constancia de autenticidad de las copias. Si ustedes van a aportar copias de, de, del juzgado para probar su gestión, deben agradecer que, que esas, esas copias son, eh, son auténticas. Les repito, yo hablaba con unos amigos y un amigo me dice, no, pero es que no es obligación eso. Estoy diciendo los tips que yo saqué de los 100 autos que leí el día de hoy, ¿vale? Y eso lo piden la mayoría de los, los autos lo pedían. Entonces, recuerden, no! no es mi posición personal, es simplemente desde la lectura de los autos, ¿vale? Otro documento. El cumplimiento de las obligaciones que allí se indica. Esto es la verificación de la etapa procesal en que culminó la gestión encomendada. En pocas palabras, si yo voy a guardar un contrato de prestación de servicio con un título complejo, yo no puedo decir, no, el contrato pactamos el proceso judicial eh, proceso de pertenencia y ya, no tengo que aportar el auto emisor y el proceso de pertenencia, tengo que aportar la sentencia del proceso de pertenencia, tengo que aportar todo lo que se haya derivado de la, si presenté recursos si se presentaron incidentes de nulidad, las notificaciones, todo el proceso, porque es que debo demostrar que yo hice las gestiones. Yo simplemente no debo. Presento un contrato de prestación de servicios que yo iba a hacer un proceso judicial y lo hice, señor juez. muéstreme que lo hizo. muéstreme que cumplió todas las etapas procesales. ¿Y cómo lo hago? Allegando copia del proceso judicial completo. ¿Vale? Entonces, si a usted le revocaron poder quizás antes de terminar el proceso, entonces debe llegar hasta donde usted hizo la gestión. Si lo hizo la, la sentencia, hasta la sentencia. Pero ojo, que lo leí con como en, como en 800 sentencias. No solamente es a llegar copia del expediente. Porque a mí, como juez, ¿qué me dice que usted tuvo en el expediente? Ahí está el expediente. Y recuerden que casi nunca en los procesos, en los, en los expedientes judiciales, dice el abogado, señor tal, casi nunca nombran a uno. Incluso ni en la sentencia nombran a los abogados. Entonces, ¿cómo sabe el juez que usted tuvo en esa sentencia? entonces otro requisito debe pedir un certificado al despacho judicial de que usted estuvo presente en esa diligencia en ese, que usted actuó como apoderado durante todo el proceso o en su defecto hasta la, hasta la actuación es decir, entonces certifíqueme que yo fui apoderado judicial del presente proceso hasta los alegatos conclusiones o durante todo el proceso ¿vale? tienen que ese Sí, hasta la actuación en que, estuvo,
0: en que estuvo ahí ejerciendo.
1: Exactamente. Porque leí porque muchas sentencias que decía, pero yo como hago para que usted, si usted me presenta que el proceso, pero a mí que me dice que está todo dentro del proceso y usted no me lo probó. Pruébenlo. Entonces, ¿cómo lo probé yo? Con el certificado emitido por el juez, ¿vale? Repito, estos son tips sacados de los autos que leí, ¿vale? Otro, que también lo leí. Resulta y pasa que en un proceso eh, en, un, en, un, en uno de los procesos se cambió de juzgado. Entonces, está en juzgado tal, hubo un rechazo por competencia y pasó al otro juzgado. Entonces, presenta el cobre prestación de servicio, claro, en el, cobre prestación, en el contrato de prestación de servicio dice, para adelantar proceso civil ante el juzgado de familia de la ciudad de Bogotá. Y resulta que terminó en un juzgado de familia de Bogotá, de, allá de Ibagué. Entonces, el y dice, venga, pero es que el contrato es para cobrar ante un proceso de Bogotá y usted está mandando un proceso de, de de Ibagué de Ibagué y no me dijo qué pasó aquí entonces si eso le pasa debe mencionar el señor juez es que, pasa que rechazaron allá por competencia y lo mandaron para Ibagué aporto auto que rechaza por competencia auto que aboca conocimiento del otro juzgado y le explico las razones por las cuales terminó el otro juzgado ¿vale? entonces no simplemente va a decir el juez el de darle prestación de servicios para iniciar el proceso en Bogotá, proceso de Ibagué no es lo mismo Usted no me está demostrando aquí nada. ¿Qué pasó aquí? Entonces debe mostrarle ah, señor güey, es que hubo un rechazo por competencia o una descongestión, o bueno, lo que sea, y pasar esas pruebas. Auto que rechaza por competencia, auto que aboca conocimiento, ¿vale? Y por último, aquí va la exigibilidad. El documento que acredite la fecha en que se efectuó el recaudo del dinero en el caso de que sea dinero. Sí, si la accesibilidad fue, por ejemplo, al momento de que se inscribiera el bien inmueble, entonces el certificado de tradición, el documento que me certifica a mí que ya existió es en que, con que
0: se hizo efectiva la sentencia.
1: Eh, exactamente. Entonces, por ejemplo, y este lo saco de un proceso en el que el señor le decía, eh, no, señor abuelo, lo que pasa es que ya a él le pagaron y no me ha pagado. Solamente lo dijo. Y el juez le decía, pero yo cómo sé que le pagaron. Usted me dice que le pagaron, pero no me ha demostrado que le pagaron. ¿Cómo hago yo para saber que le pagaron? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, tenga una indemnización y saber si la entidad pagó o no, pues sería como enviar un derecho de petición solicitando la información que a, a la entidad que informe si ya realizó el desembolso de los dineros. Entonces, ya, ah, señor juez, mira, aquí la entidad está diciendo que sí pagó ya. O si, por ejemplo, es a la inscripción de un bien inmueble, ah, señor juez, aquí está el certificado de tradición y libertad, donde dice que ya aparece el nombre, a nombre el, el, el bien inmueble a nombre de él. Entonces, ya se, creó, se, se dio la exigibilidad. Pero si yo digo, señor juez, la sentencia es exigible, el, el, perdón, el contrato de prestación de servicio habla que es exigible cuando esté registrado en nombre de la persona y no aporto prueba de que ya está registrado en nombre de la persona, pues no estoy demostrando la exigibilidad, tengo que demostrar la exigibilidad, ¿vale? Entonces. Es, repone, es,
0: es, es un contrato, es un contrato y para que vayamos recordando y aprovechando estas, estas, esta charla, esta charla. Esto es un contrato en esas circunstancias de por lo menos de que queda sometido al registro. Estos son contratos sometidos a condición. A que se dé una condición. ¿Cuál condición? Como en el ejemplo que expone Dairo, fue pues la condición de que esté el registro en el folio de matrícula inmobiliaria. ¿Listo?
1: Así mismo. Entonces, en resumen, documentos que deben aportar para el título ejecutivo complejo. Eh, el contrato de prestación que cumpla, que sea claro, exigible, eh, el documento donde establezca eso, ese valor de cual se va a cobrar el porcentaje, la constancia de autenticidad de las copias, el cumplimiento de las obligaciones, esto es el proceso judicial, un certificado por parte del juzgado que establezca que usted cumplió, que estuvo hasta el final o, o hasta la etapa que estuvo cumpliendo el como apoderado, si el proceso cambia de despacho, indicar por qué cambió de despacho y aportar las pruebas del auto que retrasó la demanda por competencia, por ejemplo, y del nuevo auto que abocó conocimiento. Y el documento que acredite la fecha en que se hizo exigible, es decir, ya sea el recaudo de dinero o ya sea que se inscribió el bien y el nombre de otra persona. O si ustedes solamente lo dejan en la sentencia, pues el documento sería la sentencia, ¿vale? Entonces son los documentos que ustedes deben aportar para pensar un título complejo o al menos lo que yo identifiqué de los autos que leí, si alguien sabe que... Bueno, Dario, salir... de esos
0: documentos, de esos documentos, por ejemplo, usted cree, ya desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista saliendo pues, un poquito de las sentencias, usted cree que si yo aporto el histórico de la consulta de la página de la rama judicial y no aporto el auto, ¿eso me podría servir?
1: No, no. yo creo que debe aportar el auto. Creería yo. A mí me parece que, que debe ser más, eh, debe ser todo completo. De, debe
0: porque ser mucho muy... más, de, debe ser mucho más contundente el medio de sí, prueba. Ya. Soy
1: yo también. Sí, exactamente. Sí. Aparte porque, por ejemplo, ese documento del histórico puede ser fácilmente manipulable, ¿no? Entonces, yo creo que para también este mayor transparencia y mayor, este, que el juez este, ¿cómo sería la palabra? Para que tenga mayor eh, seguridad, deben ser los documentos originales del auto, que, que demandamiento de pago, la admisión de la demanda, del auto, ya de, de sea los recursos presentados, eh, de la sentencia, de los incidentes que se presentaron, de las notificaciones, mejor dicho, de todo.
0: Listo. Eh, Dairo, permítame un segundo. Eh, Xiomara Álvarez nos estaba preguntando que cómo sería salario mínimo mensual legal vigente actualizado a la fecha. Xiomara, este tipo de negociaciones son muy, se han vuelto inclusive mucho más comunes hoy en día. ¿En qué sentido? ¿En que usted puede cobrar sus honorarios hoy, 2023, este año 2023, diciendo, mire, mis honorarios van a ser el equivalente a 20 salarios mínimos, pero tengamos en cuenta que hay ciertas condiciones, claridad, expresividad y exigibilidad para que haya título ejecutivo. Entonces yo tengo que decirle si le voy a cobrar los salarios mínimos a 2023 o a la fecha en que salga la sentencia, que como sabemos puede ser de a dos años después. Entonces salarios mínimos a la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia o salarios mínimos, por lo menos en administrativo, que se demoran mucho más los pagos, a la fecha en que efectivamente se realice el pago por la parte demandada. Creo que a eso se refiere la pregunta. Y bueno, aquí sí quedé perdido de pronto un poquito con la pregunta de Jimena, si me la aclaras en un comentario, por favor. Un ejemplo, un caso como el que usted se refiere. Eh, ahí quedé perdido porque pues... Ya hemos avanzado, entonces si me lo aclara Jimena, con gusto ahorita lo... lo no, mire, lo, el, lo comentario
1: de, de, el comentario de Sofi Ruiz me parece muy interesante, la pregunta de ella. ¿De Sofi? Sí. ¿La autenticidad de los documentos copias aplica para los expedientes digitales? Yo creo, eh, es una teoría, pues no, no nunca lo he hecho, eh, creería eh, de mi teoría, que en los casos de hablar con los expedientes digitales, pues simplemente podemos pedirlo como prueba trasladada. Eh, señor juez, en eh, el, el proceso erradicado tal, en el juzgado tal, solicite el expediente digital y ahí se tendrá como prueba todas las acciones realizadas. Entonces, se podría pedir como prueba este, trasladada y el juez le pedirá a otro juez que le envíe el expediente digital y ya teniendo el expediente digital directamente el juez, se da por su sonado ese tema de, de, de la, autenticidad, la autenticidad del documento, no, creería yo. Si alguien lo ha hecho o, o lo ha intentado, ver, o,
0: o de pronto pues, hay una certificación de que ese expediente es el que corresponde, una certificación también, así como uno solicita una certificación de que actuó en el proceso, de pronto una certificación de que efectivamente esos folios remitidos mediante el correo tal, por ejemplo, son los que corresponden al expediente que reposa en el despacho. Podría también ser una opción. Sí, ahí, ahí estamos hablando, digamos que de teorías, porque la verdad nunca lo he, nunca he solicitado en ese sentido, en experiencias digitales, pero es una posibilidad.
1: Sí, yo creía que si, si alguien tiene experiencia o si alguien lo hace y luego me cuenta, será maravilloso. Eh... Esos serán los requisitos a tener en cuenta para el tema del contrato, de de contrato de prestación de servicios mediante un proceso ejecutivo y un título de valor complejo. Entonces, tengamos eso muy en cuenta para que, porque como he dicho, muchas personas le niegan el mandamiento de pago porque no aportan todo lo, todos los documentos que se ven aportados. ¿Vale?
0: Así es, así es. Doy. Y efectivamente, aquí John, John nos está. Eh verificando también que es más efectivo presentar los autos donde se evidencien las actuaciones del
1: abogado. Muchas gracias, John. Eh, no, ya Dairon, creo que esperes, este ¿verdad? era todo lo relacionado. No, vamos, Listo para ya. el caso la segunda parte, que también es importante, este solamente fue la terminación de la primera parte.
0: Yo sé, este... yo sé, yo sé, pero yo quiero, dairo recordarle a los que nos están viendo y a los que se conectaron, recordarles que a partir de hoy estamos eh, de acuerdo con Dairo, en que se va a hacer entrega por sorteo del de libro Introducción a la práctica jurídica, cuya autoridad es el doctor Dairo Mateus, y se va también a sortear un mes de Liquisoft, que es un software para liquidaciones de crédito en cualquier título ejecutivo en pesos. Entonces, condiciones: seguir nuestra página. Compartir, compartir nuestra página, estar ahorita en este en vivo y haber compartido nuestro like. Además, recuerden que también aquí su interacción es importante, muchachos. Nosotros lo hacemos como agradecimiento a ustedes porque nos acompañan todos los viernes, es nuestro cuarto viernes, pero recuerden que no solamente es de aquí para allá, sino de allá para acá. Por eso procuramos, por eso procuramos también tratar de atender todos los mensajes que ustedes envían y tratar de resolver las inquietudes y además eh, recibir por supuesto los aportes que ustedes hagan desde su experiencia listo porque en este momento no somos dos abogados litigantes aquí hablando sino que hay conectados no sé más de 40 50 no sé entonces nada todas las opiniones son bienvenidas y también quiero, Dairo, antes de que lleguemos a la segunda parte de, de este en vivo, eh, recordarles que estos videos quedan aquí en nuestra página de Facebook, arroba Viernes de Providencia, que estamos en Spotify y en YouTube como Viernes de Providencia. Desde allí también pueden compartirlo, pueden volver a ver los videos las veces que quieran, muchachos. ¿Listo? Y se me olvida, Dayo, disculpe que le... <risa> Pero eh, que este espacio también es para ustedes, que si tienen una sentencia, si tienen una sentencia de interés, un tema de interés que, quiera, que quieran que desarrollemos, eh, acá son bienvenidos, pueden estar aquí en pantalla con nosotros, pueden compartir esta experiencia y si ven que como que no, entonces nos envían el material al WhatsApp, ya tenemos ahí varias en, en la mira, voy a dejarles los, los WhatsApp de una vez, nos escriben y con mucho gusto Dairo y yo hacemos la tarea. Listo, muchachos. Dailo, segunda parte.
1: Bueno, ya terminamos la primera parte, que es cómo el cobro del ejecutivo, cómo crear un título de empleo. Y ahora vienen los tips que vamos a dar. ¿Qué deben tener ustedes en cuenta en un contrato de prestación de servicio? ¿Qué deben incluir? Bueno, yo tengo poquitos, porque yo sé que él lo tiene bastante y él va a complementar. Yo hace poquito, hace una semana, hacía una pregunta es muy interesante. Y yo decía: si yo pacto. Eh, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios que voy a cobrar 30 millones de pesos por el proceso judicial, ¿cierto? Pero resulta y pasa que el proceso terminó en conciliación, ¿puedo cobrar lo mismo? Algunos decían que no, que tenía que cobrar menos, otros decían no, cobra más porque lo sacó mucho más rápido. Otros decían no, pues se debe cobrar lo mismo. Gracias. Esto lo he evidenciado en muchos contratos de prestación de servicios y me incluyo, también lo hacía. No colocamos cuánto debemos cobrar dependiendo de las actuaciones. Entonces decimos, no, voy a hacer un proceso tal y cobro el 30% o cobro 20 millones o cobro tanto. ¿Y qué pasa si termina, mediante una figura de terminación anormal del proceso? Que ¿Cuánto va a cobrar si termina por transacción? ¿Cuánto va a cobrar si termina por conciliación? ¿Cuánto va a cobrar si existe el sentimiento del proceso? Nada de eso lo estamos incluyendo. Y esto lo tengo a población porque leí varias sentencias donde precisamente pasó eso. El abogado en una hubo una terminación normal del proceso el desistimiento tácito, y el abogado quería cobrar realmente lo mismo y el cliente le dijo, no venga, pero si, si el proceso se terminó por desistimiento tácito, ¿por qué me va a cobrar lo mismo? Usted hizo todas las gestiones. En otro fue una transacción y el cliente decía, no venga, pero usted que me va a cobrar todo y solamente se hizo la admisión de la demanda y transamos, ¿por qué me va a cobrar todo? y lo llevaron a la jurisdicción y qué decían los jueces y magistrados es que señor abogado usted no tasó cuánto iba a cobrar en dado caso si era conciliación. Usted no tasó cuánto iba a cobrar en dado caso si era transacción. Entonces, como usted no lo tasó, pues yo le voy a regular lo general los honorarios y le voy a pagar, le voy a ordenar pagar solamente por las actuaciones que usted realizó.
0: ¿Qué actuaciones hago
1: yo si concilio? Es solamente presentar la demanda y notificar. ¿Sí ven? Entonces, ya no van a pagar por todo el proceso, porque yo no estoy diciendo que usted no pueda cobrar, usted puede cobrar. El problema es que no lo estás en el contrato de prestación de servicio. Entonces, es muy importante que estamos olvidando. En el contrato de prestación de servicio, establecer una cláusula de cuánto vamos a cobrar si es sede judicial. ¿Cuánto vamos a cobrar si, por trans si se da la transacción? ¿Cuánto vamos a cobrar si se da la conciliación? Si es el mismo In adoptar,
0: Inclusive de que, no que no se nos quede la conciliación extrajudicial, ¿no?
1: La conciliación extrajudicial. O, por ejemplo, también el caso de, una, de, de un proceso que leí. Pero ¿Qué pasa? Que la persona eh, también iba a comprar uno, uno iba a hacer unos cobros, unos dineros. Entonces la persona estableció el 30% o de recaudo del dinero dentro de un proceso ejecutivo. La persona como que no vio bien los documentos en su momento y cuando voy a ver digo, ah, pues mala, aquí no hay título ejecutivo completo, está mal, está mal hecha la letra de cambio, la letra de cambio, la, la, la ah, sí, la letra, está mal hecha las letras, no puedo cobrarme en el proceso ejecutivo. Voy a hacer un interrogatorio de parte como prueba astroprocesal para buscar la confesión, efectivamente hice el interrogatorio de parte para buscar la confesión. Y en ese mismo interrogatorio, parte del mandio, bueno, llegamos a un acuerdo. Eh, yo le doy, creo que era con 70 millones de pesos, le doy 50 ya. Y la otra parte, listo, ah, bueno, yo le acepto. Y boom, y le pagó los 50 millones de pesos. El abogado dice, bueno, deme la plata que tasamos en el, en el, en el contrato, el 25%, el, creo que era con el 20%, el 15%. Y el cliente de, no, que en el contrato dijimos que mediante un proceso ejecutivo. Aquí solamente fue un interrogatorio, parte fue una diligencia. Yo no le voy a pagar lo mismo que me va a pagar allá, porque usted solamente es una diligencia y ya. No hizo más nada, no hizo demanda, usted no hizo notificación, usted no fue a audiencia. Una sola diligencia en el, inter el interrogatorio de partes ya se arregló el problema. Entonces el abogado fue ante el juzgado y le dijo, venga, es que yo parte esto. Y el le dijo, pero es que usted no dijo nada en el interrogatorio de partes. ¿Cómo usted pretende cobrar lo mismo en el interrogatorio de partes eh, y, y lo mismo en la, en la demanda ejecutiva cuando usted no lo dijo? Si usted me dice, ah, y si hay un interrogatorio de partes cobro tanto, está tasado. Pero si no está tasado, usted no puede... Pretender que yo equipare los mismos cobros. Entonces, le voy a regular el, el, el pago por la gestión que usted realizó. Y como su única gestión fue asistir a la audiencia de interrogatorio, entonces se le va a pagar conforme a eso y se le pagó. Entonces, debemos visualizar todos los panoramas. Voy a cobrar. ¿Será que tengo que hacer esta audiencia esta administrativa? ¿Será que en una conciliación extrajudicial puede existir la posibilidad de que conciliemos? Así no existe la posibilidad. Ustedes hacen eso. Ah, de pronto ahí tengo que hacer un interrogatorio de parte. No, que tengo que hacer una tutela. ¿Qué tal que dentro de la tutela me responda? Por ejemplo, pasa mucho, pasa mucho en el tema de las incapacidades laborales. Las incapacidades laborales, la jurisprudencia ha dicho que casi por tutela no procede en casos muy excepcionalísimos. Sí, eso es una demanda ordinaria. Pero si usted logra mediante esa tutela, eh, cobrar esas incapacidades laborales y usted en el, el contrato de prestación de servicios no lo dejó, sino que dejó la demanda ordinaria, usted pues, no puede pretender ejecutar ese contrato cobrar lo mismo de tutela si no lo dijo entonces digo así bueno voy a intentar con tutela voy a escribir en el contrato de cuánto cobro si lo logro por tutela, porque para nosotros como abogados, ¿qué decimos otros? lo importante quizás en ese momento es el resultado entonces si yo digo voy a cobrar el 30% por recaudar dinero y lo recaudo a mí pagan a usted no le interesa, ¿cómo? pero el cliente no piensa así el cliente piensa Ah, pero es que el abogado me dijo que me iba a cobrar 30% por el proceso ejecutivo pero él solamente llamó y ya logró que le pagaran con una llamada en ese proceso yo no voy a pagar lo mismo 30% entonces, ojo, muy importante Dairo, en el de, de servicios dejar todas esas actuaciones Dairo, creo
0: que, creo que en esa profunda explicación que usted acaba de dar que no voy a, no voy a profundizar mucho ni me faltaba, porque es más que acertada creo que para darle cierta cierta forma tiene que ver mucho con el alcance del objeto de nuestro contrato, que es una de las cláusulas que lleva nuestro contrato, el objeto, pero tenemos que saber identificar inclusive por acá, por acá Jimena lo dice en un comentario tratar de prever todas las circunstancias. Jimena es muy activa, me gusta eso, Jimena es muy activa y qué chévere que estén muy pendientes. Entonces tenemos que tratar de prever todas las circunstancias como los ejemplos que ha, que ha propuesto Dairo, porque ese objeto del contrato que va ceñido y empalmado con el alcance del mismo, además creo que va allá allá también enraizado con el cómo y cuánto nos van a terminar pagando por honorarios entonces mucho cuidado con el alcance de el objeto de nuestro contrato listo quiero por aquí hay una pregunta Dairo
1: creo que la misma que yo vi creo que la misma que yo vi de linda sí, exactamente, la misma que yo vi. Mire, ahí va ahí va mi otro tips no incluyamos en nuestro, en nuestro contrato cláusulas que cobren todo el proceso. No incluyamos cláusulas. Eh, pero ojo, Dairo, cada... Dairo,
0: Dairo, Dair, yo quiero, antes de que usted continúe porque es más que claro. Pero ojo porque es que el 100% de los honorarios, y creo que ahí le faltó esa parte a Linda, el 100% de los honorarios puede ser el 100% de una etapa procesal culminada. ¿Listo? Yo creo que la pregunta es el 100% de los honorarios por la to o por o el 100% de la totalidad del proceso que inclusive Linda, es la sentencia en la que sancionan a una abogada por estipularlo y considerarlo la Comisión Nacional de Disciplina como una cláusula abusiva. Dairo
1: continúe exactamente no, y ahí, ahí me regreso un poquito más y sería muy importante usted que menciona por etapas procesales por ejemplo si yo en una rep una reparación directa voy a cobrar el 30% por ejemplo eh, de, lo de lo que se recaude yo creería que también sería bueno establecer los cobrales. por ejemplo eh, si me revocan poder al momento de la presentación de la demanda y las notificaciones el 10% eh, si me revocan poder al momento de la audiencia de alegato y tal el 20% algo así pues no sé algo que se me viene a la mente pero yendo, yendo directamente a la pregunta de... ¿Se me perdió? Yeah. Linda. Es que, estaba, es que
0: estaba mirando que Laura hoy extrañó mi fondo de Los Simpson varias vale eh, pues que Que empezando es una, son dibujos que me hace mi hijo porque sabe que, le, que me encantan Los Simpson Tengo relojes, bueno. Todo lo que me quieran regalar de Los Simpson es bienvenido. Pero pues hoy, hoy no estoy en, en la casa, estoy en otra ciudad. Entonces por eso por eso es que la próxima trato de cargar un dibujito y pegarlo para que estén ahí atentos
1: voy a cambiar yo mi biblioteca y voy a colocar Ay, los, los dibujos porque nadie dice nada de mi biblioteca no, no mire, la, la pregunta que hace Linda, yo sugeriría eh, yo soy de la teoría de que no nos debían sancionar, pero ya vimos que sí nos sancionan así que para evitar eso eh, yo creo que cobremos una penalidad por terminación, por incumplimiento del contrato una penalidad basada en un porcentaje razonable. Cuando ustedes hacen un contrato una compra de una compraventa, por ejemplo, de un bien inmueble, casi siempre, o de un contrato de arrendamiento, lo que sea, casi siempre el porcentaje está entre el 10 y el 20%, por lo general. Entonces, yo creo eh, que como penalidad se puede establecer, bueno, el 10 o el 20% de los dineros que se llegan a recaudar en el caso de, de que me revoquen poder, ¿vale? Pero también, como le digo, esa, es, esa penalidad, esa, esa es una penalidad como tal, pero eso, esa penalidad se da independiente, obviamente, de las gestiones realizadas en, la, en el incidente de regulación de honorarios. Por ejemplo, si el juez hace un incidente de regulación de honorarios, no se va a fijar, no, por sus gestiones le doy eh, 30 millones de pesos, más la penalidad que se acordó, que es 20 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso le decía, es muy importante que también tengan claro quizás el coro por actuaciones, algo así, más la penalidad. Pero en la penalidad, ni en una cláusula tratemos de establecer que el 100% de los horarios, porque ya vimos qué pasó con la comisión y pues no nos expongamos a eso. Yo, yo soy la teoría que no deberían, no nos deberían sancionar este, por eso. Si yo coloco como penalidad el 100% de los ya sería algo que se debería eh, controvertir en la jurisdicción ordinaria y voy juez decir no, sí o no, y no en la comisión. Pero en vista de lo que pasó tratemos de simplemente colocar una penalidad de un 10, un 20, un 30% eh, eh, como cláusula. ¿vale?
0: Dairo mire que Luz Estela nos dice, y también aclarar si sí, el fin último, si sí se lograron los resultados. Eh, es importante y creo que tiene mucho que ver con lo que dice Luz Estela, por eso lo, 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 lo estoy mostrando también, es tratemos de presentar informes tal vez no informes mensuales pero yo por lo menos yo que hago yo trato de cuando envío memoriales a mi contraparte o al juzgado de una vez con copia oculta le remito a mi cliente y lo mantengo al tanto de las actuaciones además que con todo eso que estamos comentando hoy eso nos sirve también de trazabilidad para que no se excusen Diciendo, es que yo no sabía que ya habíamos terminado, o es que yo no sabía que ya esa actuación procesal había pasado. ¿Listo? Entonces, creo que tiene mucho que ver con esto y, y quería resaltarlo.
1: Ah, mire, pregunta. Este, linda, páseme a Linda ahí que me hizo acordar de algo que vi hoy. La pregunta en que ese, de...
0: es: que, es que se pusieron muy interactivos y voy como. Aquí esa, ya.
1: esa. Mire, yo hoy estaba leyendo. <ríe> Una, una, no voy a decir nombres. Hoy estaba leyendo un contrato de prestación de servicios que lo ejecutaron y también era un título complejo, pero que hizo el abogado de una famosa firma muy, muy, muy reconocida, muy controvertida y muy chocera. No, Lairo, pero y. ya lo dijo
0: en redes sociales.
1: No, no pero ya acá, acá, en, no, nada, ya acá no. No, lo dijo en
0: Twitter, en Facebook. Dígalo que estamos en un espacio académico y por ser un espacio académico podemos...
1: No, el... es, ese mal le coloca a tutela a todo el mundo, déjeme quieto. Bueno, que no la ponga, esto
0: es un espacio académico.
1: En, en De La Espreya Lawyer, hicieron <risa> un contrato de prestación de servicios por el valor de seis mil y pico de millones de pesos, aunque el momento del cobro fue de 4 mil y pico de millones de pesos, y respaldaron el contrato de prestación de servicios con un pagaré de Minerva. No tiene nada de malo, es un, sino que me dio curiosidad. Con un pagaré de Minerva, y él llevó el proceso ejecutivo a cobro y dijo, aquí está el pagaré por cuatro mil y pico millones de pesos firmado por el señor. Bueno, en realidad era millón quinientos mil dólares porque estaba en dólares. Millón quinientos, algo así. Firmado por el señor, derivado del contrato de prestación de servicios. Y efectivamente le dieron la razón y liberaron mandamiento de pago basado en el pagaré que respaldaba el contrato. Entonces, lo que el tips que da Ley Linda es muy importante. Podemos respaldar nuestro contrato de prestación de servicios con un pagaré. Ya vemos que puede ser de Minerva que como 500 pesos para un contrato de 6 mil millones de pesos, no importa. Pero respaldemos y, y nos vamos a ahorrar también mucho tiempo. Porque, voy y le repito, no es lo mismo cobrar nuestro honorario por un ejecutivo en el cual podemos med 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 pedir medidas cautelares desde la misión de la demanda a cobrarlo por un declarativo que la persona que va a demorar dos o tres años la persona se puede ¿vale? Entonces, eso es muy importante. El pagar. Incluso
0: ese caso de, de, de la espriella es muy similar a la otra sentencia que se genera un título y debe haber un nexo de causalidad entre la suscripción del pagaré y el contrato. Eh, eh, esto, esto, mire, claro, de hecho a mí me encanta claro. y el litigio es tan bonito porque no sé si lo saben, yo hago, eh, trato, trato de hacer en vivos cortos todos los días y precisamente hoy hablaba sobre los títulos valor en blanco y una de las situaciones que se presentaba en una, en una sentencia que leí, era que debe haber un nexo de causalidad entre el título valor y un contrato, por ejemplo en este caso como el, el que expone Linda, el que expone usted de, de la estrella y eso nos da muchas herramientas hoy 2023, ¿por qué? porque con anterioridad nos estaban sancionando por esa circunstancia. Entonces, si ya se lo concedieron a Belardo, entonces tenemos que es, revisar ese expediente que Dairo muy juicioso compartió, no sé, por lo menos me lo compartió a mí.
1: Y no sé si no, lo escucharon a es la. la Yo le comparto información muy importante a los que están suscritos a MH Abogados que ah, bueno. está suscrito y usted también está suscrito, entonces todo ese material ah, es de manera exclusiva eh, para los suscriptores.
0: Ah, bueno, entonces. Esa es una ventaja y ahí está casi todo el expediente que nos sirve para revisarlo y cómo también no, no, no vayamos a incurrir en un error al momento de constituir el contrato y el pagaré en un título complejo, muchachos. Eh, bueno, que, quiero que antes de que sigamos, eh, Dairo, miremos a ver unas preguntas porque se pusieron superactivos y no sé por dónde empezar De un momento a otro,
1: como vieron que ya casi vamos a terminar, y están hablando para, para el sorteo.
0: Sí, mire, mire, Jimena ya está bueno y los premios y tal. Entonces. Bueno, pero mire, aquí hay alguien que nos está acompañando, creo que es la primera vez, no sé justo si es la primera vez, pero qué chévere que participe. Dice, también debe establecer cuándo se debe pagar, porque si se revoca el poder a la admisión de la demanda, ¿se puede cobrar cuando, ¿se puede cobrar cuando termine el proceso? Exacto. Eso hace parte de la exigibilidad de nuestros honorarios. A ver qué más hay por acá, bueno, Xiomara nos dice, excelente, en caso, acá justo nos dice, en caso de cobrar potalitis y se revoca el poder a mitad de proceso, entonces lo que hablaba... de si sumar... regulación
1: de honorarios, el juez va a fijar la regulación de honorarios de acuerdo a su gestión, y si ustedes pataron cláusula compromisoria, pues le va a reconocer la cláusula compromisoria, y aquí va lo que yo decía, es importante que también establezcan entre las cláusulas cuánto cobrar, cuando le revocan el poder en cierta actuación. Entonces, porque mire, no es lo mismo que, por ejemplo, yo presento una demanda de reparación directa y me revoquen el poder a la admisión de la demanda, que me lo revoquen cuando ya hay sentencia. Si hay sentencia, ya básicamente yo hice todas las gestiones necesarias y obviamente decía, entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si usted me revoca el poder a la misión de la demanda, tiene que pagarme tanto. Si usted me revoca el poder al momento de la legata, tiene que pagarme tanto. Si usted me revoca el poder al momento de la sentencia, tiene que pagarme tanto. Dejar todo muy claro de la revocatoria del poder en cada actuación. Porque no ¿Eh? se trata de que, de que la corte a usted le diga no, usted no tiene derecho. Sino que es lo que pasa. la corte dice Como usted no dijo cuánto, pues yo le regulo. ¿Y qué regulan los magistrados y los jueces? Pues sus actuaciones. ¿Usted qué hizo? Solamente presentó la demanda, entonces le reguló tanto. Sí, pero cuando hay un contrato de promedio y no, unos temas pactados, pues la corte o los, jugados, o los jueces perdón, se deben tener en cuenta ceñido a lo que se pactó, porque a la, a la final es un acuerdo de partes.
0: Y mire que cuando uno lo dice así, como, como lo estamos hablando aquí hoy, oiga, en el objeto del contrato, o en la forma de pago, o en la cláusula pertinente, usted dice, si me revoca poder a la admisión, si me revoca poder, uno a veces dice, uy, qué vaina tan engorrosa, qué vaina tan harta. Estos manes están locos. Oiga, pero si eso lo vamos a hacer en un formato que vamos a utilizar muchos muchas veces, no tenemos sino que dedicarle por ahí una hora, una sola vez, a ese formato de contrato. Porque, a ver, yo, yo soy sincero. Yo utilizo mi formato de contrato, reviso ciertos aspectos y procedo. No me vayan a decir acá que de los que están conectados, cada uno se sienta a escribir el contrato desde cero con cada uno de los clientes. Por lo menos yo uso el formato que yo me maté haciendo, que son como cinco hojas, ya hace, hace, un, hace un tiempo. ¿Sí? Pero no creo que aquí, aquí muchos se sienten a hacer el contrato desde cero con cada uno de los clientes. ¿Listo? Eh, por acá nos pregunta a ver, voy, voy a tratar de leer a los que menos han participado eh, bueno, Linda que está activa hoy, la comisión habla mucho a los clientes y los abogados que, bueno, pues, ¿Eh? ya, pues ya yo he puede... explicado
1: esa parte ya yo he explicado esa parte, creo que fue en un video que hizo con el 2 y ya explicaba cuál es mi teoría, resulta y pasa que la, que la comisión mira lo mismo que pasa en laboral ¿qué pasa en laboral? los jueces miran empresa, empleado Empresa el, el, el eslabón fuerte y empleado el eslabón débil. Acá pasa lo mismo. La comisión, mira, cliente es el eslabón débil y abogado es el eslabón fuerte porque es el que tiene conocimiento. Entonces la comisión siempre va a estar un poquito más del lado débil y, no es, y, y eso está bien. No, no, yo, no, yo no estoy diciendo que sea malo, está bien. Entonces, por eso nosotros como abogados somos los que tenemos que estar un poco eh, más pendientes, ser más diligentes, ser más explicativos, porque nosotros vamos a hacer siempre el eslabón fuerte y el cliente va a ser el elabón débil y por eso la comisión siempre va a estar un poco más del lado del cliente. ¿Vale? Lo mismo que pasa a en laboral.
0: Exacto. Siempre, siempre representamos, por decirlo de alguna manera, una posición dominante frente a nuestros clientes. Eh, Pamela pregunta que si el cliente no quiere pagar y tenemos que entregar País y Salvo Pamela, si no quiere pagar no entregamos país y Salvo eso no eso no, no, no tiene ciencia desde ese punto de vista y no lo dudes, a no ser de que tú digas que me robe es otra cosa, pero si no te ha pagado no tiene derecho a para y Salvo inclusive yo en mis cláusulas eh, Dairo yo cuando empecé a litigar yo escribía que yo yo generalmente yo manejo tarifa mixta una tarifa para para suscribir contrato diferida en unos pagos mensuales y un porcentaje al final cuando el proceso lo amerita y en una de mis cláusulas en una de mis cláusulas eh, para de pronto hacerle un, a, a pamela yo al principio decía que con dos cuotas es mora me permitía a mí la terminación unilateral del contrato. Debido a la mamadera de gallo del cliente, hoy en día, y no sé si será abusiva la cláusula, pero los bancos la usan, con un día de demora me faculta para la terminación unilateral del contrato. Que no, no lo he hecho, pues porque tampoco es uno a veces tan intransigente dependiendo del cliente, pero la dejo así. Con un día de demora en, mi, en el pago de mis cuotas, me faculta para la terminación unilateral. Dairo, Sergio Esteban pregunta.
1: No, antes, pero que antes había alguien que se estaba quejando porque no le, no le leí una de sus preguntas que ya se me perdió, pero sé que fue lo que preguntó. Él preguntaba si las costas las cobraban el cliente o la cobraba el abogado. Miren, hace no mucho, no recuerdo cuándo, eh, de hecho creo que fue este mes, leí en ámbito jurídico, básicamente era algo así como el abogado no se puede quedar con las costas si no lo pacta en el contrato, si no estoy mal. Sí. Eso es de ámbito jurídico. Entonces la pregunta se responde, si usted no lo pactó, no se puede quedar con las costas. Si usted lo pactó, entonces eso de ese ámbito jurídico. Busca algo así como abogado no puede quedarse eh, con las costas si no lo pacta y le va a aparecer en el ámbito jurídico y ahí leen la noticia porque en el momento no la tengo presente, pero sé, me, me grabé el titular. Me grabé el titular y el titular era sí. Sido... Ok, listo. Mira, esa
0: es la pregunta. Era John Castro. Le estaba preguntando sobre las cosas.
1: Entonces, eh, la pregunta ¿sí ¿es legal? Eh, según el titular que dio ámbito jurídico, si ¿sí es legal. No recuerdo exactamente qué decía. Pero es legal, el, legal, pero debe ser expreso. Exactamente. Debe, debe ser expreso. Pero, yo repito, no entonces, recuerdo qué definió, porque te saben que también los periódicos, una cosa es el titular y otra cosa es el, el desenlace de la noticia, ¿no? Pero al titular al menos era así.
0: Listo, mire, por acá nos preguntan. Bueno, Nori... Nori Gómez, que también es una persona muy activa en nuestra página de Facebook, Dairo, eh, se deben tener en cuenta las sugerencias, si de conciliación cobramos tanto, si hay transacción, etcétera, es mejor dejar todo claro, así es. Por acá nos pregunta Dairo, nos pregunta, bueno, no sé el nombre de esta persona porque no leo árabe o lo que sea, eso no lo leo, entonces, ¿cuál es el término en cuanto prescribe ese contrato? o qué fecha se toma si a veces hay fechas inciertas. Entonces, precisamente eso se trata este, esta conferencia, esta charla, esta interacción que tenemos. Y es uno, pues el término del contrato es el que se fije, que generalmente eh,
1: tenis, son, inc o son
0: inciertos. Son inciertos generalmente porque dependen también de los términos judiciales y puede ser la duración dos años, tres años. Entonces, no sé qué hay, y creo que aplican los tres años de prescripción, Dairo.
1: Sí, porque si, nos, sí, vamos no vamos cobro, si nos vamos al momento del cobro del contrato, eh, lo vamos como un mérito es como un, un título ejecutivo, ¿no? Y tres años. Pero si nos vamos como un contrato, a la, entonces, pues la verdad, no estoy seguro de la respuesta. Voy a pecar, voy a pecar por analogía. Si nos vamos a un título ejecutivo, pues serían tres años. Si nos vamos a una demanda ordinaria, entonces si no hay un contrato que naciendo haciendo cinco, ¿no? Creería que tenía así. No sé si alguien tiene claro sí. esa precisión, pero yo no la tengo clara. Creería así.
0: Listo. Lo, le, Linda, eso ya también digamos que lo habíamos resuelto, pues son legales, pero es mejor escrito. Escrito sí. tenemos, tenemos más certeza de nuestro derecho y, y no solo de nuestro derecho, sino de las obligaciones que tiene el cliente y que tenemos nosotros para con nuestro cliente. Jimena, dice que un gran civilista dice que el tipo de contrato entre cliente y abogado no es de prestación de servicios, sino de mandato. ¿Qué opina Aire?
1: Este, este do, A ella le recomiendo que lea la sentencia que pusimos. ¿Cuál fue? La CL...
0: Ahí está fijada en los comentarios. ¿13, 1368. ¿Ya sí, la de
1: 2018.
0: Dos? Ahí está robando en el, en el banner. 2385-2018.
1: Ahí aclara, sino que es que ya cerré aquí la pestaña la tenía abierta, pero ahí básicamente aclara algo sobre el tema que no tengo presente ahorita eh, y, y aclara básicamente eso: que es como una especie de mistura, per se es un, es un mandato, que pues obviamente como una hora que da pero se da el trámite como si fuera un contrato de prestación de servicios y la, y la jurisdicción se va más al tema de contrato de prestación de servicios. Pero es que, es, pues, tú dices que eran civilistas, me imagino que es un académico, ellos lo miran desde el punto de vista de la etimología, del académico como tal, ¿no? Entonces, ahí viene ya un tema doctrinal, que pues, a mí no me gusta mucho lo doctrinal, yo soy más a lo práctico. Y lo que ha hecho la Corte es básicamente prestación de servicios.
0: Además, además que, en últimas, que en últimas lo que nos da la facultad para actuar, como lo indicaba, viene siendo el poder. Y creo que más el término de contrato de mandato, creo que sí, es mucho más de hallar desde el punto de vista académico y no desde el punto de vista práctico definitivamente. En eso coincido con, con Dairo. Por acá nos pregunta Xiomara, si uno hace eso de la terminación de contrato por incumplimiento, ¿está uno expuesto a una queja? Siempre estamos expuestos a quejas, Xiomara. Siempre estamos expuestos a quejas, pero lo más importante es que yo qué hago. Yo qué hago cuando termino por mora en el pago. Lo primero, y además que así no lo exigen, le remito a mi cliente la notificación de que le estoy terminando el contrato por mora y seguidamente notifico al juzgado de que le estoy terminando, estoy renunciando al poder por mora en el pago de las obligaciones del cliente, entonces le digo como según la autos y sentencias la renuncia al poder tiene sino efecto sino cinco días después de que usted notifica a su cliente de haber renunciado, entonces pues ya ya cuando yo informo al juez ya mis días se están contando o inclusive ya terminaron, ¿por qué? Porque ya le notifique al cliente, entonces si llega a haber una queja he hecho bien el proceso de, de la terminación y de la renuncia ¿listo?
1: Sí, no, mira eh, no, hay una pregunta muy interesante de ¿usted va bajando? no, es que esa está bajando bajito, de Fabián Ah, ok, que... estoy,
0: estoy en
1: Ronald Está en Ronald, listo, perfecto no le, le respondo
0: Esto tenemos la importancia de la presentación personal del contrato por parte nuestra como abogados considero que no es necesaria hay jueces que molestan no. y dicen, sí, sin embargo, recordemos que la ley 2213 despacho eso de plano y podemos hacer el eh, podemos recibir el poder por mensaje de datos. ¿Listo? Por aquí está Fabián Alberto, nos pregunta si se respalda con un pagaré, ya no es necesario constituir el título completo. Esa la pregunta
1: okay. miren. A mí la sentencia de, 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 de la que repetí de hecho de Abelardo de la estrella 2, si quiere establezca ahí el radicado escríbalo.
0: Permítame, permítame, ya lo compartimos acá. Ah, pues cuando fijémoslo en los comentarios, ¿cuál? Sí, 0800
1: 131 530 530 0, 530, doble 0, 92, 020 Doble cero, uno treinta y seis, doble cero. Juzgado noveno, circuito de Barranquilla, perdón.
0: Juzgado noveno de garantías.
1: Desde el circuito de Barranquilla.
0: ¿Cómo, cómo, juzgado noveno?
1: Juzgado noveno, civil del circuito de Barranquilla. Ah, ok. Bien, ¿quién, ¿qué, me, qué me, me dio mi curiosidad de esta sentencia? ¿Se acuerdan que yo le he dicho en la CL que ya mencionamos la 2385 del 2018, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que todo problema derivado del contrato de prestación de servicios profesionales competente era, el, era la jurisdicción laboral, aquí si ven juzgado noveno civil de circuito entonces eh, a la pregunta que, que hace Fabián el juzgado aquí no lo tomó como un título ejecutivo, como un título complejo perdón ni siquiera lo tomó derivado de un contrato de prestación de servicios, lo tomó simplemente como un título ejecutivo normal y como lo tomó como un título ejecutivo normal pues se, dio a, se dirimió por la jurisdicción civil entonces, basado, y de hecho es que creo que fue la única sentencia que alcancé a encontrar eh, de un título ejecutivo que tomaran como base un pagaré en un contrato de prestación de servicios, la única que encontré fue esta. Pero basándonos en esta, entonces no habría que necesario constituir el título complejo, simplemente el pagaré. Y creo yo que el contrato de prestación de servicios viene haciendo como la carta de instrucción de llenado del pagaré. Entonces, ¿cómo se va a llenar el pagaré? Pues con los valores establecidos en el contrato de prestación de servicios. ¿Vale? Es como el eso causal que, hablaba, que mencionaba el 2. Pero entonces a tu pregunta basado en esta sentencia vuelvo y repito, me toca leer más, me toca leer más sobre el tema. No había necesidad con constituir el título ejecutivo el título complejo, perdón y ni siquiera se ventilaría como tal el contrato de prestación porque aquí fue a lo civil el civil lo aceptó. Porque el, el, el civil lo está tomando como, como base, o sea la prueba del civil aquí es el pagaré el contrato simplemente respalda esa, esa, esa prueba pero el pagaré como tal es la prueba ¿Vale? Entonces, basándome en esa sentencia, te diría que no, que no hay necesidad de probar el otro, pero voy a investigar más sobre el tema, y cuando tenga más información, pues yo comparto.
0: Entonces, por acá, por acá Sofi nos pregunta que si es una especie de constitución en mora, sí, claro, porque yo le, yo le indico al, al cliente que le estoy terminando el contrato por mora, ya, punto, porque es que él me facultó en el contrato que con un día de mora lo podía terminar, ¿listo? Do eh,
1: bueno, no, llevamos hora y media en vivo. Este creo que vamos a terminar mío. Con, 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 sus, con sus tips. Ya yo dije los tres míos que tenía importante. mencionamos los suyos y vamos al sorteo porque el tema es muy interesante. Así no va tres horas, seguimos hablando dos. aquí. Aquí nos
0: va
1: a la medianoche. Eh, no, no, pues no, que no. Yo ya me el Ya Ya
0: este es como mi tercer vaso de agua. Eh, porque está haciendo un calor impresionante como les decía, tengo dos ventiladores aquí aquí a mi lado entonces nada, no pues eh, uno, creo que los hemos venido desarrollando inclusive Dairo, <ríe> los hemos venido desarrollando uno, es dejar claro el objeto y el alcance del contrato dos evitémonos evitémonos lo que ya la Comisión Nacional de Disciplina determinó como cláusulas abusivas. Recordemos que para la comisión, es, nosotros los abogados estamos en una posición dominante frente a nuestros usuarios y esa sentencia, bueno, es que no la tengo ahorita, ha ido el, el, el número, la de la... ¿A comisión? Bueno, usted sabe, sí, usted sabe la que estoy hablando, la de la abogada que pidió todos los honorarios sin haber hecho todo el proceso no tengo el número en este momento en esa sentencia precisamente hablan sobre las cláusulas auxiliares. listo eh, tres, la forma de pago creo que es lo más importante frente con el asunto, con las otras dos, la forma de pago, ¿por qué? porque en la forma de pago nosotros vamos a poder indicar si sí, sí, esa cuota litis, entonces con todas las recomendaciones que nos dio Dairo, entonces cuál va a ser la base de liquidación y en qué momento temporal se va a hacer esa etapa de liquidación. ¿Listo? Creo que es lo más importante, Dairo, y todo lo hemos venido desarrollando gracias a la interacción de todos el día de hoy, pero no.